0: Mitte, sage ich Dotti bitte und ohne Hast rekorden wir den Podcast. nord südgefälle 29, hallo.
1: Das fängt ja super an mit dir heute. Unfassbar. Das hast du doch vorbereitet.
0: Ja, ich habe ja ein bisschen, ich habe ja gedacht, wir fangen um sieben an aufzunehmen. Jetzt ist aber 20 Uhr und ich hatte dementsprechend ein bisschen Zeit, mir was zu überlegen, wie ich reinkomme
1: ohne mir Bescheid zu sagen. Gott, ist das eine fiese Masche. Das Mathe. ist ja der Trick. Boah, ist das fies. Kann ich bitte einen neuen Podcast-Kollegen haben? <lacht> <lacht> Unglaublich. Wo waren Hashtag wir? alle bekloppt. Ja, genau. <lacht> alle bekloppt im Norden.
0: <lacht> genau. Uh, uh, uh. Okay. Ähm, wir waren beim Guten Tag sagen ja, guten im Tag. Süden. Dotti.
1: Ja, Guten Tag, Jörn im Norden. Servus. <lacht> Hallo. Gott, was hast du heute getrunken? Ah.
0: Tatsächlich hat meine Frau äh, einen Cocktail ausprobiert. Wie hieß der denn noch? Gimlet oder Gimlet oder so ähnlich mit äh, Gin und Limejuice und noch irgendwas. Und okay. Hallo. Super. Nein, ich habe ja eine Bar gebaut. Wir haben jetzt eine Bar. Mhm. Und äh, man kann ja keine Bar haben, ohne nicht auch Cocktails zu mixen. Und äh, das ist jetzt so ihr, äh, hat sie gesagt, äh, will sie mal mit anfangen, sich mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Also bisher Cocktails mixt immer nur mit irgendwie zwei, drei Säfte, Sahne und irgendwie zwei, drei Schnäpse rein mhm. und dann wird es schon irgendwie schmecken, aber jetzt halt mal ein bisschen mit System.
1: Nicht schlecht.
0: Aber es war noch nicht besonders viel, was wir heute getrunken haben, weil der nämlich einfach mal nicht geschmeckt hat, so ein bisschen so ein Style-Hustensaft.
1: Okay, welchen Grund gab es für diese, diese Bastelarbeit, die du da installiert hast? Hattest du einen übrigen Platz oder, oder war schon immer mal dein Wunsch, so eine Bar zu haben?
0: Also mein Wunsch war es nicht, sagen wir es mal so. Okay. Aber wir hatten, wir, wir haben im Wohnzimmer so eine Nische, mhm. ähm, die relativ groß ist und da stand bisher nur das Hundebett drin und das war irgendwie so ein bisschen verschenkter Platz und irgendwann kam sie auf die Idee, Mensch es wird doch total geil, wenn wir da eine Bar hätten. Okay. Und äh, das habe ich dann irgendwann einfach mal umgesetzt.
1: Okay. Also dass da eine Frau nicht einfach sagt, ich möchte da noch einen Einbauschrank reinhaben oder irgend sowas, sondern eine Bar, das ist jetzt auch mal ganz interessant.
0: Sie ist halt praktisch veranlagt. Ja,
1: ja, genau. Aber wie wir gehört haben, es hat sich ja schon gelohnt.
0: So, bitte sehr.
1: Sehr schön. Ja, ist er denn groß genug, um reichlich Gäste zu haben?
0: Naja, also es ist halt, also die ist so 1,20 breit. Und nee, 1,20 hoch und 90 breit. Also es reicht, um da ein paar Drinks zu mixen. Und wir haben natürlich auch zwei Barhocker davor stehen. Das ist ein bisschen kuschelig, aber mhm. kann man gut mal haben.
1: Nicht schlecht, schön. Ja, mit dem Alkohol hast du ja ziemlich zugesprochen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, was da so über Twitter in letzter <lacht> Zeit ging. Ja. Was bist du geworden? Ehrenbiertrinker? Wie wird man denn dazu? Richtig.
0: Also das sind, war eine Idee von, von Freunden von mir, also Bekannte von mir sind vor drei Jahren nach Bayreuth gezogen, weil er da einen Job hat und ähm, da ist halt in der Nähe, in der Gemeinde Aufsess ist äh, die weltweit größte Brauereidichte. Deswegen hat sich da als, als so ein kleiner Tourismus-Marketing-Gag etabliert, so eine, ein Bierwanderweg, ein, Bier ein Brauereiweg. Wir haben jetzt also, da gibt es mehrere tatsächlich inzwischen, aber nur bei dem einen, den wir jetzt gewandert sind, da kriegt man dann am Ende auch eine Urkunde als fränkischer Ehrenbiertrinker. Das sind elf Kilometer, relativ entspanntes Wandern, man kommt auf der Strecke an vier Brauereien vorbei und wenn man eben bei jeder abstempelt, dann kriegt man in der letzten am Ende dann seine Urkunde.
1: Okay, gibt es da noch ein Rahmenprogramm in der Brauerei? Kannst du irgendwas besichtigen? Oder wird irgendwas erklärt oder so?
0: Bier trinken reicht.
1: <lacht> ich dachte, da wäre vielleicht ein bisschen Kultur dabei oder sowas.
0: Ach Quatsch, nein, da, da geht es nur um Bier. Okay. Nee, und also letztlich, wie man Bier braut, das ist ja gerade jetzt so, wo, wo dieser kraft trend irgendwie hochkommt, das hört man ja an jeder Ecke. Also ich glaube ich weiß es mittlerweile und äh, die anderen interessierten sich glaube ich nicht so richtig dafür. Nee, also das, das Event ist tatsächlich so dieses, dieses gemeinsame Wandern und mal, mal Zeit haben und auch in einer Gegend wandern, wo es eben mal auch gar kein Handyempfang gibt. Also man muss sich noch nicht mal darauf dazu verabreden, dass man die Handys in der Tasche lässt mhm. ähm, und das war, eine, eine richtig, war ein richtig guter Tag. Also wir haben so gegen Viertel nach zehn angefangen, also kurz nachdem die erste Kneipe geöffnet hatte, waren wir auch schon da. Und sind dann wirklich auch sehr gemütlich gewandert und ähm, haben natürlich auch das eine oder andere Bier getrunken. Wir haben uns abholen lassen bei der vierten Kneipe abends gegen acht vom Taxi. Und da hatten wir, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, hatte ich so ungefähr zehn halbe drin. Oh, also hol. über Tag verteilt.
1: Okay, aber es gab dann auch immer zwischendrin was Deftiges zu essen, oder?
0: Ja, also natürlich, wir haben auch zwischendurch immer mal ein Glas Zelda getrunken und äh, bei der ähm, einen Kneipe, die haben, also das ist halt wirklich so ein Braugasthof, die haben wirklich sehr, sehr deftiges Essen. Da gab es dann irgendwie einen Rinderbraten mit Spätzle und Soße und tralala und bei der nächsten haben wir noch Kuchen gegessen und äh, der eine oder andere wagte sich dann sogar noch zusätzlich eine Currywurst mit Pommes. Also wir haben schon dafür gesorgt, dass wir da nicht ganz unvorbereitet reingehen in die Nummer.
1: Und wie ging es dir dann am nächsten Tag mit dem Kopf?
0: Ich war überrascht, wie gut es mir ging. Also der Trick ist natürlich, Sorten reinzutrinken, klar. Ich habe mich also von sämtlichen Schnäpsen und dergleichen ferngehalten. Als ich ins Bett gegangen bin, hatte ich so einen leichten Kopfschmerz und habe noch so gedacht, oha, das wird ja was morgen. Aber überhaupt nichts, keine Probleme gehabt. Ich würde jetzt auch sagen, also dass ich keinen groß, größeren Ausfall hatte. Also ich kam ja auch relativ beieinander vor. Also ich hätte jetzt natürlich nicht um Himmels Willen nicht gesagt, ich könnte noch Auto fahren oder sowas. Aber ich habe, glaube ich, nicht besonders geleilt und konnte auch sehr einfach noch geradeaus gehen.
1: Mhm. Ja und hast du dann geschmacklich Unterschiede, irgendwas festgestellt oder ging das dann irgendwann nicht mehr ab der fünften Halben?
0: Also es, es gibt durchaus geschmackliche Unterschiede zwischen Bieren, weil das ja nun mal Brauereien sind, die wirklich ihre Biere selber machen. Und bei der einen ist es wohl so, dass man das auch äh, im Laden kaufen kann. Das heißt, die, die brauen einfach eine größere Menge und ich bilde mir ein, dass man das gemerkt hat äh, vom Geschmack her. Und äh, also so geschmacklich fand ich tatsächlich das erste Bier am besten. Ähm, also waren halt alles dunkle Biere, äh, die sehr ähnlich geschmeckt haben. Aber ich würde also so, das woran ich mich am ehesten erinnere, ist noch das erste morgens um 10. Mhm. Oh Gott.
1: Okay. Dunkle Biere, aber die hatten nicht viel Umdrehung dann oder hatten die schon Bums? Keine Ahnung, Weiß ich nicht. Okay.
0: das kommt ja im, im Krug und da steht ja nicht drauf, wie viel die haben.
1: Okay. Nicht schlecht, da hast du es dir ja gut gehen lassen. Und das war übers Wochenende. In der Tat,
0: genau, also wir sind äh, am 1. Oktober runtergefahren, haben also wirklich den den ersten als als Reisetag dann genommen und sind irgendwie auch dann erst abends irgendwann spät angekommen und äh, haben dann den am 2. Oktober die Wanderung hinter uns gebracht und ja der dritte war dann eben wieder die die Rückreise für mich dann halt direkt von Bayreuth aus äh, mit dem Zug nach Husum mhm. ähm, hin bin ich mit einem Freund gefahren der sowieso zufällig bei uns zu Besuch war und dann gesagt hat da nehme ich dich gleich mit
1: mhm. aber der zweite Oktober der war bei uns glaube ich verregnet wenn ich mich richtig erinnere wie war das Wetter dann
0: wir hatten Glück, also ähm, es hat ein paar Schauer gegeben, aber immer dann, wenn wir sowieso gerade irgendwo drin saßen, mhm. also es gab kurze Schauer und und auch nicht so stark äh, und wie gesagt, also bei der einen Brauerei haben wir aber auch vier Stunden oder so gesessen, mhm. ähm, da haben wir aber auch nur einmal kurz das gesehen, dass die Leute, die, die außerhalb vom Dach sitzen mussten, äh, dass die irgendwann mal aufgestanden sind und sind mal reingegangen, aber ansonsten ging es eigentlich, also es war zwar relativ frisch, aber die Sonne schien und es war eigentlich ein richtig gutes Wanderwetter, muss man einfach sagen.
1: Schön. Der goldene Herbst, naja.
0: Also das war ja nun wirklich der Hammer, ne? was wir jetzt, also gerade hier auch bei uns äh, im Norden, wir haben jetzt vor drei, vier Tagen wurde es dann langsam halt mal kälter. Aber wir haben auch, also letzte Woche haben wir durchaus noch äh, ohne Jacke draußen Ey? sein können, das war toll. Nee, ja. Bei, Hammer Bei
1: uns gar nicht. Und auch das, das Oktoberwochenende, das erste, von dem du gerade gesprochen hast, da ging es bei uns eigentlich richtig los, schlecht zu werden. Und da äh, habe ich nicht viel davon leider gehabt. Und es ist auch sehr, sehr kalt geworden. Es war eigentlich wirklich so, von Sommer gleich auf fast Winter, muss ich sagen. Also wir haben ja einstellige Temperaturen und es ist wirklich richtig unangenehm zurzeit.
0: Eigentlich unfrisch, ja, das geht bei uns auch langsam los, also ich bin jetzt seit zwei Tagen ähm, so weit, dass ich dann auch wieder die Mütze anziehe, mhm. aber vorher, also letzte Woche, das ist so diese Übergangszeit, also ich habe das im Prinzip jedes Jahr im Herbst, dass ich äh, so eine Woche habe, ähm, bei der ich ständig vergesse eine Jacke mitzunehmen mhm. und mich dann ärgere, mhm. weil ich die irgendwo liegen lasse, habe hab ich auch gehabt, dass ich dass die irgendwie, dass mir dann aus dem Restaurant jemand hinterherkam, sie haben ihre Jacke vergessen ähm, und, oder dass ich sie gar nicht erst mitnehme. Und andersrum habe ich dann aber im Frühjahr irgendwann so eine Woche, wo ich mich dann ständig frage, verdammt nochmal, wo habe ich die Jacke denken lassen?
1: Also ich habe dieses Mal, ich habe ja Frauen haben ja Übergangsjacken, kennt man ja. Ähm, hm. Und ich habe die Übergangsjacke dieses Jahr gar nicht ausgepackt. Ich bin gleich von der Sommerjacke dieses Wochenende auf die Winterjacke umgestiegen, also das war schon richtig heftig und das ist bei uns wirklich nicht üblich, wir haben normalerweise einen herrlichen Herbst und äh, der geht auch bis Ende Oktober normalerweise, aber jetzt, wir haben jetzt gerade Urlauber hier, mit dem wir uns am Wochenende getroffen haben und die bemitleide ich jetzt so schon ein bisschen, weil für die hätte ich mir natürlich gewünscht, dass es schönes Wetter hat und dass sie noch ein bisschen wandern gehen können, aber sieht nicht so aus, als wenn das besser werden würde. Naja, man kann das Wetter nicht machen und ist vielleicht auch ganz gut so. Aber zum Thema Bier fällt mir was ein. Ich muss jetzt bloß überleiten zu Milch. Wie ich das jetzt hinkriege, weiß ich nicht.
0: <lacht> ich habe
1: nämlich im Zeitungsbericht entnommen, dass wir im Allgäu eine Schule haben, die leider ihre Milch aus Nordrhein-Westfalen beziehen muss. Und das ist im Milchland Allgäu. Das ist ja schon heftig, weil nämlich die Schule 250 Milliliter Gebinde rausgeben möchte. Die Kinder, ist klar, das sind so Kinder von 8 bis ungefähr zwölf Jahren. Und äh, die können natürlich nicht einen halben Liter oder einen Liter Milch trinken. Und äh, deswegen sollen 250 Milliliter Becher angeboten werden oder so Tetrapaks. Und das stellt nämlich keiner in, im Allgäu her. Im Allgäu wird zwar bei Salita, das ist eine Firma, 250 Milliliter Gebinde hergestellt, aber in der Glasflasche und das wollen sie eben in der Schule nicht verteilen, weil das eben äh, zu Bruch gehen kann und die Kinder sich verletzen können. Und das fand ich dann schon heftig, dass so ein Milch- und Bierland wie bei uns hier unten, also vor allem Milchland, dass wir es nicht fertig bringen, 250 Milliliter Tetrapaks herzustellen
0: für die Kids. Ich überlege gerade, also ich weiß, dass es bei uns, als ich damals in der Grundschule war, da, als, da war die Schule noch schwarz-weiß, ähm, so lange ist das her, da hatten wir auch Schulmilch und äh, da ich weiß natürlich jetzt nicht, wie, wie viel da drin war, aber das waren auch so kleine Tetra-Packs, wie so, wie so diese Trinkpäckchen, wie hießen die denn immer, Zoom-Kiste okay, oder so ähnlich. Genau. genau, und mit auch da konnte man so den Strohhalm relativ komfortabel reinstecken, meine ich mich zu erinnern. Oder wir haben irgendwie ähm, an der Ecke ein bisschen was abgeschnitten, aber irgendwie sowas. Und das war, ich habe ja keine Ahnung, wo das herkam, aber so wird ja auch ein relativ kleines Portionsding gewesen sein.
1: Also ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern, dass wir Milch bekommen haben. Gar nicht. Nee, kann ich das gar weiß nicht
0: mehr. Du, das war bei uns immer ein Riesen-Event, äh, weil wir Kinder nämlich selber entscheiden durften, was wir haben wollten. Äh, also normalerweise bei allem anderen wurden ja dann immer unsere Eltern gefragt. Und in diesem Fall durften wir selber sagen, ob, ob wir ob wir Milch haben wollen oder lieber Kakao. Mhm. So, dass die beiden Optionen gab es und ich glaube, zum Schluss gab es auch mal für ein, für ein halbes Jahr irgendwie die Möglichkeit, auch Vanillemilch äh, dazu, mhm. also statt dem anderen zu, zu bestellen. Mhm. Das meine ich auch noch zu erinnern, und dann mussten unsere Eltern halt nur dafür sorgen, dass wir dann rechtzeitig das Milchgeld dabei hatten. Mhm. Und dann kam immer morgens irgendwann. So, ich glaube, zur zweiten Stunde kam dann immer eine Palette, so eine Europalette, und dann ging der Hausmeister rum und hat dann die, die Schulmilchpackung in der großen Pause in die Klassen gestellt, mhm. je nachdem, wie viele Kinder halt da waren. Und dann gab es in der dritten Stunde eben eine Milchpause, mhm. haben wir erstmal schön unsere Milch getrunken.
1: Ja, in dem Zeitungsbericht steht jetzt auch, dass äh, normalerweise so Bananenmilch und Schokomilch und äh, Vanille, wie du gerade gesagt hast, und Erdbeer, glaube ich, nicht das Problem darstellt, sondern dass sie halt äh, gerne möchten, dass die Kinder Naturmilch trinken, weil in der anderen Milch natürlich wahnsinnig viel Zucker drin ist. Und äh, diese Fruchtsorten, die gäbe es in 250 Milliliter Pack, aber eben Naturmilch nicht. Und da hoffen mhm. sie jetzt natürlich nach einer gesunde, gesünderen Lösung aber ich bin mal gespannt, was daraus wird.
0: Ja, das ist dann natürlich wahrscheinlich, also schätze ich jetzt einfach mal so, ne, so ein bisschen weiter gedacht, da ist halt wahrscheinlich das Problem, dass jede Schule ähm, oder mutmaßlich jeder Kreis äh, selber bestellt und wenn jetzt irgendwie mehrere Schulen oder oder mehrere Kreise gesammelt sozusagen an eine Molkerei rantreten würden und würden sagen, pass mal auf oder vielleicht auch das Schulamt mhm. äh, das, oder das, das Bildungsministerium ausschreiben würde, hier äh, so und so viel tausend Packungen äh, Schulmilch, die und die Größe und und die und die Anforderungen, äh, dass sich dann eine Molkerei wahrscheinlich eher überlegen würde, eine kleinere Packungsgröße einzuführen. Mhm. Aber das geht halt nicht wegen föderales Bildungssystem und Schulträger- Verteilung und so ein Bla.
1: Und dann ist natürlich die Frage, ob es für die Molkerei lukrativ ist. Tausend.
0: Naja, ja, klar, wenn es so um kleine Mengen geht, ne, wenn du irgendwie eine Grundschule hast mit 100 Kindern, äh, dafür rechnet sich es natürlich ja, aber nicht. Aber wenn du jetzt
1: mehrere Schulen, ob sich dann rechnet, ich meine, die rechnen ja auch in ganz anderen Größen. Das muss ja dann schon deutschlandweit vertrieben werden, damit sich überhaupt irgendwas lohnt. Viele kleine. Ja, die
0: Kölner machen es offenbar richtig, ne? Ja,
1: die machen richtig, genau.
0: Wie kommen wir jetzt von da zu einem der anderen Themen weiter?
1: Wir haben es heute nicht drauf, gell?
0: Also, nee, überhaupt nicht.
1: Wer hat vielleicht Captain Kirk auch Schulmilch getrunken? Oh Mach du besser, komm zu deiner nee, mir
0: ist äh, Nein, überhaupt nichts. Das ist die Überleitung des Todes, aber mir fällt auch nichts Besseres an. Was ist, was ist los mit Captain Kirk?
1: Der Captain Kirk, die, das Raumschiff Enterprise, das landet jetzt zukünftig am Bodensee in den Dornay, im Dornay museum in Friedrichshafen ähm, findet dann eine eine Sonderausstellung statt zu dieser Kultserie, denn äh, Star Trek wird ja dieses Jahr glaube 50 und da haben die sich gedacht, sie wollen die ganzen Originalrequisiten und die äh, Aufbauten, die es da gab in dem in den Filmstudios, wollen sie an den Bodensee holen und da findet nämlich dann vom 28. Oktober bis nächstes Jahr 18. Juni diese Ausstellung statt und da bin ich doch hellhörig geworden, denn ich bin ja als Kind so ein richtiger William Shatner Fan gewesen und dann werde ich da auf jeden Fall mal hingehen und mir das anschauen, weil das finde ich dann schon interessant. Der Bogen spannt sich dann von Star Trek The Original Series 1966 bis 1969 über Star Trek The Next Generation und dann noch Star Trek Deep Space Nine. Das ist so ziemlich an mir vorbeigegangen, das habe ich dann nicht mehr geguckt. Und die Kinofilme, ähm, die zwischen der kirk -Ära, ära, ära lag, die soll dann auch da dargestellt werden. Finde ich spannend und werde ich mal angucken.
0: Äh, Finde ich, find ich total spannend. Also, ich war ja zum Beispiel ein, ein Riesenfan, also Next Generation habe ich verschlungen da Echt? als äh, ja, das fand ich mach total mach ich geil. Gar nicht. Also das, das fand ich richtig toll mhm. und was ich noch besser fand tatsächlich war, war Deep Space Nine, ähm, weil das halt sowas, was ganz anderes war. Ich habe also Next hilf, Generation hilf mir immer mal, auch Hilf so mir
1: mal, ich habe kein Bild dazu. Was ist Deep Space Nine?
0: Das ist diese Raumstation, die wo sie immer nur auf der Station sind mit dem mit dem, äh, schwarzhäutigen Glatzkopf-Captain.
1: Ja, jetzt kommt das Bild. Okay. Und dem
0: Wurmloch und so.
1: Ah ja, okay. Okay.
0: Und also das fand ich, fand ich, viel, viel spannender, ähm, weil es halt eben nicht so ein vermeintlicher Aufguss von Captain Kirk war mit anderen mit, mhm. mit heutigen Mitteln sozusagen, sondern es war halt was ganz was Eigenes. Natürlich war das immer sehr begrenzt auf das Leben auf der Station. Es war mehr so eine Art Seifenoper stellenweise und dann fingen sie aber an äh, mit dem Wurmloch und den äh, Rassen, die dahinter noch waren und das waren ja dann auch so ganz hinterhältige, kriegslüsterne Vögel ähm, und das fand ich total spannend. Vor allen Dingen hatte ich dann aber auch ein paar Leute in der Schule, die das auch geguckt haben und wir haben das sehr, sehr lebhaft diskutiert dann noch. Das war eigentlich das, das das Beste daran, dass wir uns danach am nächsten Tag äh, in der Schule drüber unterhalten konnten äh, und und äh, rätseln konnten, wie das jetzt weitergeht und was da jetzt alles gerade so passiert ist.
1: Mhm. Und wie viele äh, Folgen gab es davon oder gab es mehrere Staffeln oder über wie viele Jahre lief das dann? Oder von wann Pff, bis wann?
0: Sowas nicht, nee, keine Ahnung. Also da müssten wir die Jungs von Trackcast fragen. Mhm. Ähm, die wissen das ganz genau. Ich kann nur raten, mhm. weiß ich da nicht.
1: Da muss ich völlig gewesen sein. Aber jetzt wird mir auch klar, warum die Ausstellung mit einem Wurmloch gestartet wird. Das war dann nämlich auch ganz dick herausgehoben worden, dass man in das Wurmloch hineingeht und damit dann die Ausstellung gestartet wird. Und ich konnte mich so gar nicht an ein Wurmloch erinnern. Aber das hast du ja jetzt gerade erklärt, dann ist mir das klar.
0: Mhm. Genau, das war ein festes Element äh, bei, bei Deep Space Nine. also in ich sag mal unmittelbarer Entfernung zu der Station, also in Sichtweite gab es eben dieses Wurmloch, mit dem man äh, in relativ kurzer Zeit in einen anderen Quadranten reisen konnte und da eben noch neue Welten und Galaxien zu entdecken. Aber in diesem Wurmloch, und das war das Spannende, da lebten auch noch welche. Mhm. Und das waren so gottgleiche Wesen, ähm, die überhaupt keinen Begriff von Zeit und Raum hatten. Auch sehr, sehr spannend.
1: Mhm. Okay. Hm, kannst du mich, glaube ich, nicht abholen. Also dann doch lieber äh, Captain Gut. Kirk und Spock und Scotty. und <lacht> War zwar auch schon nicht unbedingt meine Zeit. Also da war ich dann auch noch zu klein für, aber ich habe es halt auch trotzdem mitbekommen durch meinen Bruder und eben die ganzen Wiederholungen. Und ich muss ehrlich sagen, das kann ich auch heute noch anschauen. Klar, ja, Kameraführung, Ton, Bild, das Format stimmt ja auch gar nicht mehr und ja, ist jetzt nicht mehr topmodern, aber ich kann... Und
0: William Schettner hat ja diese Krankheit, wenn immer wenn er vor der Kamera steht, dass er nicht ausatmen kann. Der muss immer den Bauch einziehen. <lacht>
1: Also müssen aber alle Männer...
0: Ja, ich darf da nichts sagen, das stimmt.
1: <lacht> ja, war eine schöne Zeit, doch. Ich weiß gar nicht mehr, wer noch alles lebt. Also der Spock ist ja, glaube ich, schon von Spock uns Spock ist gerade
0: vor kurzem gestorben und ich glaube auch Scotty. Ich glaub, ja, mhm. auch weiß ich mehr, jetzt nee. nicht genau.
1: William Shatner hat jetzt auch so ein Buch rausgebracht, so eine Art Biografie, aber eher, glaube ich, über... Leonard Nimoy schreibt er so, so ein bisschen, die hat ja wohl eine 50-jährige Freundschaft verbunden und da hat er jetzt ein Buch geschrieben und erzählt halt über diese Freundschaft und wie Spock so war und da macht er jetzt gerade wohl sein Geld damit.
0: Ja, wobei die sich aber auch ganz gut äh, behagt haben, äh, weil äh, Shatner wohl ziemlich eifersüchtig war auf äh, auf den Erfolg von äh, den den äh, Nimoy als Spock eben hatte und es gab sogar einen der frühen Filme, wo Shatner Regie geführt hat, einfach um ihn ruhig zu stellen, äh, um ihn auch so ein bisschen nach vorne zu spielen ähm, und ich weiß gar nicht mehr welcher es war, aber also irgendwie gab es da der, die haben sich also Schettner und, und äh, Nimoy, das waren nicht immer nur Freunde, sondern die waren auch, also gerade Schettner ist auch wohl jemand, der ein ziemlich großes Ego hat, das ziemlich doll gestreichelt werden wollte damals mm -hmm,
1: zumindest. Mm -hmm.
0: So so. Ja, aber sprechen wir über ein anderes Schiff.
1: <lacht>
0: das muss ja nicht immer ein Raumschiff sein. Vielleicht, Vielleicht tut es ja auch ein Segelschiff.
1: Genau. <lacht> Erzähl.
0: Ähm, es gibt nämlich, äh, in Kiel wird seit vier Jahren äh, das größte Segelschiff der Welt gebaut, die A. Ähm, Auftraggeber ist ein russischer Milliardär und jetzt in diesen Tagen äh, geht dieses Ding ähm, auf Erprobungsfahrten in der Kieler Förde und in der Ostsee und äh, es wird jetzt im Prinzip täglich damit gerechnet, dass sie auch mal die Segel ausprobieren. Das Teil ist ein absoluter Brummer, das ist 149 Meter lang, die Masten sind fast 100 Meter hoch nur mal so zum Vergleich, die Masthöhe der Gorch Fock, also dem, dem Segelschulschiff der Bundesmarine, die sind irgendwie bei, ich glaube, 45 Metern. Also es ist ein Riesenteil, das hat irgendwie Garagen für drei Beiboote, ein Mini-U-Boot, das soll einen Glasfußboden haben, so eine Aussichtslounge und im höchsten der Masten soll es angeblich einen Fahrstuhl geben, der in einer Aussichtskabine oben in der Spitze führt, auf fast 100 Meter Höhe, ja. Und die Segel werden sollen vollautomatisch gesetzt werden ähm, und haben eine Segelfläche, die ungefähr so groß ist wie ein Fußballfeld. Uh -huh. gibt natürlich überhaupt keine Informationen darüber, ob das alles stimmt. Das sind alles nur Gerüchte. Ähm, und vor allen Dingen auch die Baukosten sind selbstverständlich geheim. So, offiziell weiß man auch nicht mal, dass der, dieser russische Milliardär der Auftraggeber ist. Aber hm, ja, gut, wenn der äh, ab und zu mal mit seiner jetzigen Motorjacht dann in Kiel anlegt und bei der Werft dann mal vorbeischaut, dann kann man sich das schon ungefähr vorstellen, dass er das wohl sein wird.
1: Mhm. Wieso kommt mir das jetzt bekannt vor? Ist das das, wo du uns gezeigt hast, als wir auf der Kieler Woche waren? Ja, genau. Ah, okay.
0: Richtig. Und das ist halt, also im Augenblick, äh, das war jetzt so das, das Letzte, wo, als die Probefahrten anfingen, äh, da haben dann äh, die ersten äh, Schiff-Fans angefangen zu rätseln, wie dieses Ding denn aus der Ostsee rauskommen soll, weil es nämlich so ist, die Masten sind zum Beispiel viel zu hoch für den nord kanal die Brücken da sind alle maximal 42 Meter hoch, das heißt, da kommt sie nicht durch, man kann die auch nicht umlegen, weil die so unfassbar riesig sind ähm, und wenn sie nach Norden rausfährt, dann gibt das irgendwo, ach, ich glaube im Öresund, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, da gibt es so, eine, so eine, ähm, eine Straßenverbindung zwischen zwei Ländern, Dänemark und Schweden wahrscheinlich. Ähm, und die ist eben zum Teil als Brücke und zum Teil als Tunnel ausgelegt, damit eben Schiffe auch, die höher sind, äh, da rausfahren können. Mhm. Das Problem ist aber nur, da kannst du maximal acht Meter Tiefgang haben. Und dieses Schiff hat acht Meter Tiefgang. Mhm. Also das, das wäre dann Zentimeterarbeit, das da rauszubuxieren. Ähm, keine Ahnung, wie sie das nachher machen wollen. Das haben sie sich wahrscheinlich auch noch nicht so richtig überlegt. Ähm, ja, aber da geht es jetzt auch erstmal nicht drum. Denn im Augenblick geht es erstmal äh, auf hohe See und da sind sie jetzt auch zum Teil manchmal mehrere Tage dann weg, um irgendwelche Erprobungsgeschichten zu machen.
1: Hm, nicht schlecht. Ja, stimmt. Und zwischen Deutschland und Dänemark. Können sie auch nicht durch, weil die Brücke dort noch kleiner ist. Also die stimmt. Die müssen ja da oben rum. Na, wer weiß. Vielleicht ist das auch viel <lacht> dick aufgetragen.
0: Ja, also, aber, also das Ding steht ja jetzt. Und also, also man sieht irgendwo es. Irgendwo muss es. er ja hin damit. Ja, ja, also. das schwimmt ja schon.
1: Ach, das sieht man ja, schon. Ja,
0: ja, die sind ja schon auf Probefahrt damit in der Ostsee.
1: Ach so, hast du es dann auch schon gesehen? Ja. Ach, cool.
0: Also das ist ein sehr, sehr imposantes Bild, wenn dieses Schiff da sich, sich bewegt. Ähm, es ist halt so überhaupt nicht mein Design. Ich finde, es sieht furchtbar aus. Ähm, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass jemand da vorsteht und sagt, ah, schönes Schiff. Mhm. Ähm, es ist halt einfach nur wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig groß.
1: Mhm. Ich habe jetzt im Kopf gerade den Blick hinüber äh, vom, von der Kieler Woche auf der anderen Seite des Ufers, wo du uns das gezeigt hattest. Aber ich habe nicht mehr im Kopf ob ich das jetzt imposant fand oder groß oder sonst was. Das war ja auch viel verkleidet, glaube ich. So viel hat man damals genau. gar nicht gesehen. Deswegen fehlt mir da jetzt so ein bisschen die Fantasie für so ein Schiff. Muss man mal gucken. Ja, also gibt bestimmt Das war Bilder. damals,
0: als ihr da wart, war es noch fast komplett eingerüstet. Mhm. Da waren gerade die Masten drauf. Mhm. Aber es gibt diverse Bilder online und ich glaube sogar auch ein paar Videos, wo man diesen Größenvergleich dann auch mal sieht. Das ist schon echt imposant, mhm. das Ding.
1: Aber was macht so ein Milliardär damit? Fährt man da wirklich so rum oder ist das einfach nur ein Prestigeobjekt, um seine also um seinen Reichtum zu präsentieren?
0: Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich äh, fährt man da tatsächlich dann mit rum. Ich glaube, also wenn du halt so viel Geld hast, dass dir mutmaßlich, ich glaube, es ist ungefähr eine halbe Milliarde Baukosten, die da im Raum stehen. Äh, wenn du so viel Geld hast, dass dir das egal ist, dass du das einfach mal machst, hm. dann ähm, hast du das halt auch einfach. Und da hast du natürlich dann auch eine Menge Personal auf so einem Schiff, denn natürlich steuert der das Ding nicht selber. Und natürlich kocht er auch nicht für sich selbst, sondern der will halt da einfach rumhängen und will dann ab und zu mal mit seinem U-Boot rausfahren. Was weiß ich, die werden halt, keine Ahnung, wahrscheinlich irgendwo in der Karibik kreuzen und dann halt da, wo möglichst klares Wasser ist, ein bisschen rumfahren und weiß der Geier was machen, keine Ahnung. Und vielleicht steht es aber auch einfach nur Acht Monate im Jahr im Hafen und wird dann die restliche Zeit zwischen irgendwelchen Sehenswürdigkeiten weltweit verlegt, wo er dann halt gerade Bock hat, dann rumzudümpeln. Und im Wesentlichen in die wenigsten Häfen wird er reinfahren können mit dem Riesenteil. Das heißt, er wird dann irgendwo außerhalb auf Rede liegen und mit einem der Beibote dann reinfahren, wenn er dann überhaupt an Land geht. Wenn er nicht irgendwie, keine Ahnung, vielleicht, ich weiß auch nicht, wie der drauf ist, vielleicht ist er auch paranoid genug, dass er dann einfach nur da ist. Naja,
1: die Größe eines Kreuzfahrtschiffs wird es jetzt nicht haben, also er könnte ja vielleicht an so einem Terminal anlegen, die Frage ist bloß, ob er das, ja klar kann er das zahlen, aber die Frage ist, ob die den dann da ranlassen an so ein Kreuzfahrtterminal.
0: Eben. Denn natürlich hat so ein, so ein Hafen auch, also das wird ja, ich glaube, dass die 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 Liegegebühren sich irgendwie nach der Größe richten und oder nach der Verdrängung oder irgendwas. Ähm, das heißt, das wird der wird da schon relativ günstig bei wegkommen, aber die Häfen haben natürlich eher ein Interesse daran, da drei äh, bis 5.000 Leute äh, im Hafen zu haben, die vielleicht dann irgendwie in der Stadt was konsumieren oder so, mhm. als da eben einen exzentrischen Milliardär.
1: Ja, das ist die Frage, wie sie ihr Geld machen. Wenn der natürlich so ein paar Scheine auf den Tisch legt. Hm. Aber ehrlich gesagt, wenn ich so viel Geld hätte wie dieser Mann, da wüsste ich doch was Besseres damit anzufangen.
0: Das ist eben genau der Punkt. Ich glaube, dass du irgendwann, wenn du so viel Kohle hast, dass dir, dass, dass du dir alles leisten kannst, dass du irgendwann an dem Punkt bist, wo du sagst, entweder verschenke ich die, die, die ganze Kacke jetzt, so wie Bill Gates es macht, der einfach wahnsinnig viel in irgendwelche Wohltätigkeitsorganisationen ja. pumpt. Ähm, natürlich spart er dadurch auch ein bisschen Steuern, aber ne, die Kohle muss halt raus. Ähm, oder du sitzt halt wirklich wie Dagobert Duck in deinem Geldspeicher ähm, und irgendwann gibt es halt nichts mehr, was dich noch irgendwie Kohlemäßig erfüllt. Irgendwann hast du mal alles gemacht, sondern fängst halt keine Ahnung. Ne, die einen bauen sich dann eben Schiffe für ein Schweinegeld, die anderen gründen ein Weltraumunternehmen und, und wieder andere, ja, die verschenken ihren Kram halt einfach.
1: Ja, aber das Geld zu investieren in gut, gute Sachen oder oder eine Firma aufzubauen, Arbeitsplätze zu gestalten, also das das macht doch viel mehr Spaß, wenn ich schon so viel Geld habe, als da so ein Schiff zu bauen. Und mit dem eigentlich, hm, naja, gut, darüber muss ich, man sich, glaube keine Gedanken machen, wir zwei jedenfalls. Zum Glück nicht,
0: <lacht> zum Glück. Ich bin ganz froh drum, dass ich mir da keine Gedanken drum machen muss. Also ich habe neulich gerade gedacht, ähm, Euro Jackpot steht jetzt irgendwie bei 90 Millionen mhm. Was würdest du denn machen, wenn du auf einmal jetzt gibst deinen Lottoschein ab und die sagen herzlichen Glückwunsch, sie sind der einzige Mensch auf der Welt, der diese Zahlenkombination richtig hat, ihr sind ihre 90 Millionen, so paff, dann stehst du da und dann?
1: Dann würde ich mich erstmal ganz ruhig verhalten und das Ganze entgegennehmen und mal schauen, wie man es am besten anlegt und erstmal die ganzen Steuern zahlen oder was immer ich da auch tun muss
0: der Gewinn selber ist steuerfrei, die Zinsen, Zinsen die musst du versteuern. Okay. Und wenn du dann anfängst, es anzulegen, dann zahlst du darauf halt Zinsen. Mhm. Und mir hat mal jemand erzählt, wenn du ähm, dir etwas kaufst, wo, woraus, also wenn du einen Wert schaffst, so ich beispielsweise ein Haus kauf oder weil du dir eine Riesenjacht bauen mhm. lässt, äh, dann ist das was anderes, als wenn du es einfach nur raushaust. Also wenn du jetzt irgendwie Reisen machst, Kreuzfahrten machst und lässt dich irgendwie von Elon Musk in die Umlaufbahn schießen und fliegst zwei Tage um die Erde, bevor du dann wieder zu, äh, auf irgendeiner so Plattform landest, äh, das ist, dann ist es egal, dann ist das Geld halt weg. Aber äh, alles, was du dann besitzt sozusagen, was, was wiederum Wert abwirft, wie zum Beispiel Zinsen äh, oder Vermietungseinnahmen, das musst du dann ganz normal versteuern.
1: Mhm. Na gut, ich würde es erstmal in ein neues Haus äh, anlegen, in ein sehr schönes, vielleicht in zwei, drei Häuser an verschiedenen Stellen der Welt, wo es mir gut gefällt. Ja, ich bin vielleicht noch zu kleingeistig, mir wäre dann auch ganz recht ein Wohnmobil zu haben oder zwei, drei schicke Autos. Und, <lacht> und dann würde ich gucken, dass ich Gutes tue, dann würde ich äh, Vereine unterstützen, ich würde, ja... Einfach armere Leute unterstützen, schauen, dass die Tafel was kriegt, dass die Tierschutz was kriegt, dass, ja Gott, 90 Millionen, Jörn, was kann man mit 90 Millionen alles anfangen, das ist ja.
0: Das ist halt das Ding, also du müsstest nie wieder arbeiten und äh, der Rest deiner Familie wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee. Du hast dann plötzlich ganz viele Freunde, die wollen dann ja auch alle. Ja,
0: das stimmt, richtig, genau. Du könntest dann einen Millionärspodcast aufsetzen <lacht> und du hättest in wenigen Minuten eine unfassbar hohe Followerzahl und jeder hätte eine Idee, was er mit der Kohle machen könnte.
1: Also 90 Millionen ist aber auch eine Zahl, die ist wirklich utopisch, die kann ich nicht greifen. Ich habe öfters mal so gedacht, so acht Millionen oder so, das würde mir jetzt in meinem Alter schon reichen, um schon mal mit der Arbeit aufzuhören. Da würde ich, wie gesagt, auch gucken, dass ich das Geld erstmal in sichere Tücher kriege und äh, gut anlege. Und dann würde ich zu meinem Chef gehen und mich bedanken und sagen, dass das jetzt für mich war, das Arbeitsleben. Ähm,
0: Echt, du sich dich bedanken? Du würdest nicht rausrennen und schreien, bis nie, ihr Idioten?
1: <lacht> Nein, so gute Erziehung habe ich, dass ich das dann nicht mache.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, nee, das würde ich dann nicht machen. Daher würde ich dann so wie so eine, keine Ahnung, so eine Königin so leicht winken und dann... <lacht>
0: Genau, immer Showwinkel. Ja, ja genau so Die harfe Kerkeling geste genau.
1: Nee, nee, nee. Aber 90 Millionen, das ist nicht greifbar. Das ist unglaublich, das ist utopisch. Was würdest du denn machen?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich habe, ähm, ich würde eine Menge Leute in meinem Umfeld, glaube ich, finanziell absichern. Ähm, und ich würde vor allem auch mal locker zwei Millionen einfach raushauen und sie einfach verpulvern für irgendwelchen sinnlosen Quatsch. Ich würde wahrscheinlich ganz viel reisen und würde allerlei verrücktes Zeug machen und keine Ahnung und hätte dann wahrscheinlich relativ schnell unfassbar viel Langeweile und würde dann hoffentlich mich auf die kleinen Dinge besinnen. Das ist zumindest, also ich habe mal irgendwo in so einem Bahnmagazin gelesen, dass Bill Gates, der als einer der reichsten Menschen der Welt gilt, ähm, manchmal ganz bescheiden einfach in einem erste Klasse Abteil in der deutschen Bahn sitzt und äh, die die Moselstrecke zwischen Trier und Koblenz abfährt mhm. und sich daran erfreut, wie schön diese Strecke ist mhm. ähm, und wenn du es schaffst, mit der Kohle im Nacken so bodenständig zu sein und und sowas noch genießen zu können, ich glaube, dann hast du eine Menge erreicht und äh, ja, ich, das wäre so mein Ziel, glaube ich und ich glaube, ich würde eben auch gucken, dass ich dass ich irgendwelche guten Sachen unterstütze. Irgendwas Wohltätiges machen, eine Stiftung gründen für, keine Ahnung, irgendwelche benachteiligten Menschen fördern mhm. oder weiß der Geier was. Ich glaube, so eine Aufgabe
1: müsste man sich auch einfach stellen, dass man irgendjemanden unterstützt und hilft, weil sonst hebst du ab, glaube ich. Wenn du ja, die Bodenhaftung das ist, verlierst, das geht ja.
0: nicht. Genau, das, das ist mein Gedanke dabei. Ich, also ich glaube, wenn man so viel Kohle hat, dann muss man irgendeine Beschäftigung haben, die einen wirklich auch ausfüllt. Ja. Ähm, wenn man einfach nur den ganzen Tag nichts anderes tut, als seine Kohle auszugeben oder sie zu zählen oder sie, keine Ahnung, eben nicht zu zählen, äh, sondern einfach mit vollen Händen rauszuschmeißen, das führt glaube ich zu nichts und das macht glaube ich auch den Charakter schwach.
1: Ja. Ja, Ich habe mir auch oft gedacht, dass man dann, also ich würde zum Beispiel einfach mal Geld einstecken, Kreditkarte einstecken, zum Flughafen fahren, gucken, wo der nächste Flug hingeht, wo es mich hinzieht, wo es mir gefällt und dann einfach einsteigen und dann losfliegen, dort ankommen, Taxi nehmen, irgendwo ein tolles Hotel aussuchen und dort erstmal Urlaub machen. Und wenn mir lange... Das ich,
0: kaufen und dann irgendjemand drauf. Nee, das nicht.
1: <lacht> <lacht> und nach ein paar Wochen, keine Ahnung, gefällt mir das nicht mehr, dann wieder irgendwo einsteigen, wieder gucken, wo es hingeht. Aber das machst du doch nicht lange. Das machst du ein halbes nee, Jahr und dann nee. langweilt dich doch das. Dann brauchst du doch wieder eine Aufgabe. Eben. Also mir würde es so ja.
0: gehen. Ich, also ich bin sehr sicher, dass mir das auch so gehen würde. Aber ja. nichtsdestotrotz würde ich also erstmal einen signifikanten Anteil, also was ich jetzt von, von meiner, äh, ich bin kein 90-Millionen-Euro-Besitzer, warte aus als signifikant bezeichne, äh, so ein, zwei Millionen, die würde ich halt einfach mal raushauen, mhm. einfach auf den Kopf hauen. Mhm. Und dann mal gucken, das langsam Vernunft einkehrt und und das Ganze ein bisschen ruhiger angehen lassen, das ist es zumindest so meine Vorstellung. Kann, hat, man hat natürlich schlau reden, wenn man nicht in der Situation ist, ist es wie mit allem. Ähm, keine Ahnung, ob das funktionieren würde.
1: Ja, gab es da nicht mal einen Lottomillionär, der dann sogar wieder verarmt ist, seine acht Millionen dann wieder verloren hat, weil er eben alles rausgeworfen hat?
0: Mehrere, mehrere, ja. Also das war ja aber einer, also die Bildzeitung hat mal einen ziemlich begleitet, weil der dann, ich glaube, der hat auch relativ einen relativ kleinen Betrag nur gewonnen, irgendwie zwei oder drei Millionen und hat irgendwie sofort aufgehört zu arbeiten, hat sich eine Luxuslimousine gekauft, ein Chauffeurfest angestellt und hat einfach nur einen ganzen Tag Party gemacht und hat natürlich dann auch die Bildzeitung daran teilhaben lassen. Und die haben dann auch ganz genüsslich seinen Niedergang wieder mitverfolgt, wo er dann irgendwie total verschuldet und verarmt jetzt äh, irgendwie in einer in einer Art Plattenbausiedlung wohnt.
1: Wenn er dann wenigstens so klug gewesen wäre und hätte sich das alles bezahlen lassen von der Bildzeitung und von all den anderen Zeitungen, Fernsehen und was weiß ich, um davon zu leben, wie jetzt da die Geißens, die leben ja glaube ich auch ganz ja. gut damit, dann hätte ich einen Sinn dahinter verstanden. Aber so dämlich zu sein und alles rauszuschmeißen, hm.
0: Ja, ich glaube, dass der einfach so gedacht hat, ja, was was bedeutet denn Geld? Also das ist ja so, wenn Geld wird dir sofort egal in dem Moment, wo du genug davon hast. Ähm, und der wird sich auch gedacht haben, ja, ach komm, Leute, mit eurem mickrigen Pople-Honorar, da könnt ihr mal schön zu Hause bleiben, ne? Geht davon mal essen. Ich habe ja genug Kohle was soll mir schon passieren? Also kann ich mir vorstellen, dass da einfach dann auch vielleicht bei ihm so eine gewisse Arroganz eingesetzt hat, was das angeht.
1: Hm. Spielst du Lotto? Spielst du dann diesen Euro-Checkpot oder spielst du überhaupt?
0: Gelegentlich. Also ich fange jetzt, also ab und zu, wenn wenn es mich mal mal juckt, also sprich, wenn die Summe hoch genug ist, dann gehe ich zur Annahmestelle und dann gibt es genau ein Spiel eine Woche. Das sind 2,50 Euro Einsatz. Das finde ich vertretbar. Da also das aber jetzt eben nicht auf einer regelmäßigen Basis. Mhm. Also mein Opa hat äh, früher seine Bergmannsrente zum großen Teil über in, in Lottoscheine verkloppt. Der hat dann also ich weiß nicht, der hat im Monat irgendwie 500 Mark oder sowas für für Lotto ausgegeben Ui. und hat da das Haushaltsgeld doch äh, deutlich geschmälert. Immer mit der Hoffnung, dass er dann den ganz großen Gewinn macht. Ähm, und, und das hat natürlich nie funktioniert. Also er hat immer mal was gewonnen, aber längst nicht so, dass es irgendwie kostendeckend war. Mhm. Und das fand ich immer ein, also der hatte eine gute Rente, die haben auch dann nicht schlechter gelebt, deswegen, der konnte sich das grundsätzlich erlauben, weil 40 Jahre unter Tage, das war mal noch was wert. Und von daher war das nicht so sehr das Problem, aber äh, ich hatte es trotzdem immer als als irgendwie abschreckend empfunden. Mhm. Also ich wollte das mhm. nie, weil meine Eltern das aber auch immer sehr stark kritisiert haben. Mhm. Vielleicht liegt es daran. Ja,
1: das kann ich verstehen. Ja, also ich spiele auch, aber halt immer nur so drei Kästchen und das über fünf Wochen hinweg. Und also ich spiele regelmäßig, weil ich mir einfach sage, wenn ich spiele, kann ich gewinnen. Und äh, immer die gleichen Zahlen und immer wieder verlängern und fertig. Und ja. Bis jetzt auch noch nie reich geworden, also mehr als ein Dreier oder Vierer ist es dann auch nie geworden. Aber man muss es halt machen, sonst kommt das Glück eben nicht zu einem, wenn man nichts tut. <lacht>
0: Ja, ich habe ja äh, relativ früh dann, also als ich, äh, meine Eltern haben auch, spielen auch relativ regelmäßig jetzt das normale Lotto, 6 aus 49. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gesagt, so, ich fange dann aber an mit Eurojackpot, weil da die Gewinnchance ja so signifikant viel höher war, zumindest am Anfang. Mhm. Ähm, die war irgendwie, also bei Lotto waren es ja irgendwie 1 zu 100 so und so viel Millionen an Gewinnchance. Und äh, beim, äh, also über 100 Millionen und beim, beim Lotto war es ungefähr die Hälfte. Dieser Summe, dieser Zahl, die, die gegen dich stand, also immer noch völlig unrealistisch, da jemals was zu gewinnen, aber äh, deutlich besser als beim richtigen Lotto.
1: Hm, wusste ich nicht.
0: Und dadurch, dass du, also es haben sie jetzt auch irgendwie noch mal wieder angepasst und jetzt ist es dann auch bei knapp 1 zu 100 Keks Millionen. Ähm, aber man hat halt immer mindestens 10 Millionen im Jackpot, das finde ich dann auch immer ganz sympathisch. Denn es ist ja, also ich stelle mir das als wahnsinnig frustrierend vor, wenn du jetzt, du hast das eine Mal im Leben von ja letztlich auch zig Menschen, die hast du, bist du der eine Mensch, der der 6 aus 49 plus Superzahl und alles andere richtig hat und du gewinnst und dann hat vor dir gerade irgendwie jemand abgeräumt und im Jackpot sind irgendwie 200.000. Ist auch eine tolle Zahl und ne, nimmt man ja auch gerne mit, aber ich glaube, ich wäre dann enttäuscht, weil ich dann denke, so verdammt nochmal, jetzt habe ich einmal gewonnen und dann sind es nur so wenig. Mhm. Und das kann dir halt bei Euro-Jackpot nicht mhm. passieren.
1: Aber du kannst trotzdem die 10 Millionen musst du ja dann eventuell teilen, oder? Wenn es mehrere Gewinner sind?
0: Naja, klar, das weißt du. Also könnte es das, das ja sein, dass auch, es dann
1: 30 Gewinner sind und dann musst du mit denen die 10 Millionen teilen. Ist ja auch nicht besser.
0: Richtig, genau, das, das stimmt. Aber also bisher gab es relativ häufig dann Einzelgewinner, merkwürdigerweise. Also mhm. das, das finde ich immer schon spannend, ähm, wie das immer zustande mhm. kommt.
1: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, dass vor ein paar Jahren ein äh, Jackpot geknackt wurde und da wirklich relativ viele Gewinner waren, weil die, das war so eine Art U-Form, die hatten so eine U-Form angeklickt, auf äh, angekreuzt auf dem äh, mhm. Zettel und das machen anscheinend viele. Einfach nur in irgendeiner Form von links oben nach rechts unten oder eben diese U-Form oder irgend sowas. Und dann waren es relativ viele Gewinner. Daran kann ich mich noch erinnern, dass sowas mal passiert ist. Und ein Arbeitskollege von mir, die hat eine Tippgemeinschaft, die haben jede Woche gespielt. Und die haben dann mal bei so einer Sonderauslosung einen recht to tollen Mer äh, nee, Mercedes, war es ich glaube einen BMW gewonnen. Ja, jetzt te teil mal den BMW durch sechs Leute. Wird ein bisschen schwierig. Ja, super. Jetzt haben sie versucht, diesen tollen Gewinn zu verkaufen. Sind dann auch, ich glaube, der hat 65.000 Euro oder so gekostet. Sind dann noch wesentlich mit dem Preis runtergegangen, damit sie ihn überhaupt loswerden können. Und dann haben sie das Geld aus, ausgeteilt, aufgeteilt aufeinander. Und das finde ich dann auch blöd, wenn du sowas ja. hast.
0: Ja. Hast du noch Ärger? Das, also gerade mit der Tippgemeinschaft, wenn du dann noch irgendwie, äh, ja, das ist echt blöd. Das stimmt. Hm. Ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt, dass man sagen, dass, dass wir jetzt mal sagen müssen, Glücksspiel kann süchtig machen. <lacht> Das kann,
1: kann süchtig machen, aber halt auch reich.
0: Genau, und Informationen zum Thema Glücksspielsucht und wie man damit umgeht, gibt es unter bzga.de. Wir sind nicht rechtlich verpflichtet, das zu sagen, aber ich finde es gerade angebracht.
1: Und wenn ihr gewinnt, ähm, ihr habt unsere E-Mail-Adresse, ihr wisst, wie ihr uns kontaktieren könnt.
0: Knicknack, zwinker, zwinker.
1: Bis dahin haben wir uns überlegt, was wir damit machen können.
0: Wir haben auch einen, ich möchte sagen, wir haben auch einen kleinen Gewinn gemacht mit unseren Hörern.
1: Das stimmt. Mit allen. Weil wir einfach, mit welchen möchtest ja. du jetzt anfangen?
0: Na, insbesondere mit Silke und, und ähm, Marlene. Marleen, genau. genau.
1: Oh, das war echt toll. Also ich habe es ja in meinem Podcast auch schon erwähnt. Die liebe Silke hat ja auf unserem Hörertreffen vom Nord-Süd-Gefälle schon angekündigt, dass sie ein kleines Geschenk für uns vorbereitet oder bestellt hat, muss man ja fast sagen, das aber noch nicht rechtzeitig gekommen sei und äh, hat uns dann schon mal vorgewarnt. Und ich weiß nicht, relativ kurzfristig kam dann tatsächlich ein Päckchen bei uns an, bei dir auch, Jörn, mhm. und ich habe es dann äh, ganz hebelig aufgemacht und habe mich schon riesig darauf gefreut, weil ich doch gespannt war, Silke lässt sich da immer ganz tolle Sachen einfallen. Und tatsächlich, es war wirklich eine Überraschung, es war nämlich ein kleiner Plüschi, und zwar von der Marleen. Die häkelt gerne, jetzt darf ich es nicht falsch sagen, ich habe letztes Mal, glaube ich, Stricken gesagt. Ja, genau, sie häkelt ja, gerne. Ja, da muss man aufpassen. <lacht> Sonst kriege ich es wieder <lacht> zu <hören>. Genau. <lacht> ja, und sie ähm, macht das auch ganz toll und sie hat mir jetzt zum Beispiel eine kleine Muschel, nämlich eine Mupfe, gehäkelt und dann noch ein kleines Kissen wo vorne drauf das Wappen von Bayern ist und hinten drauf das Wappen von Schleswig-Holstein. Und das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Und jetzt erzähl mal, was du bekommen hast, Jörn.
0: Ich habe auch ein Kissen bekommen, genau so eins. Und für den Hai-Alarm Podcast einen unfassbar niedlichen Plüschi-Hai mit so einem Schlüsselring dran. Der sieht so großartig aus. Ich habe den, also ich habe dieses Paket aufgemacht. Meine Frau ist fast zerschmolzen, <lacht> weil sie gesagt hat: Oh, das ist ja niedlich und ganz, ganz süß. Und also da habe ich mich auch wahnsinnig gefreut über das Tier. Super. Das ist
1: so ein ganz besonderes Geschenk, habe ich gesagt, weil das so. Ja, das kommt so aus dem Herzen raus und es ist äh, selbst gemacht und also ich war ganz begeistert, ich war ganz hin und weg und sprachlos und hat auch bei mir einen Ehrenplatz gefunden. Bei mir liegt übrigens immer das bayerische Wappen vorne drauf.
0: Ja, natürlich und bei mir liegt da selbstverständlich <lacht> das schleswig-holsteinische Wappen <lacht> oben, ist doch völlig klar.
1: Und die Mupfel, die hängt hier bei mir im Büro, ich habe genau den Blick ja. drauf. Sehr schön. Deswegen.
0: Ja, Der Hai sucht noch seinen Ehrenplatz. Also ich habe hier ähm, heute Morgen zufällig gesehen, dass in meinem Arbeitszimmer ähm, an, dem, an der Ecke, wo auch mein Schreibtisch steht, ist in der Decke so ein Haken schon eingeschraubt. Also da werde ich jetzt noch irgendwie so eine Art Kette oder Seil brauchen, dass der Hai dann auf Augenhöhe schweben kann.
1: Hängt er dann an der Wand oder in der Luft von der Decke runter?
0: Der hängt dann an der Decke An der
1: der Decke. von der Decke runter. Ja, die Lösung wäre mir jetzt auch lieber gewesen. Aber bei mir hängt er die Mopfel an der Wand. Vielleicht kann ich doch noch mein Herz allerliebsten Liebsten überreden, dass er mir von oben runter irgendwas gestaltet. Dass das besser aussieht. Ja,
0: da gibt es ja solche, solche Haken ja. mit so einem Gewinde. Die kannst du ja in die Decke rein
1: Ja, das hatte ich mir eigentlich auch so vorgestellt. Aber hm, na, da kriege ich schon noch was hin. Jedenfalls herzlichen Dank ja. sowohl an Silke für die tolle Idee und natürlich auch an Marleen, dass sie sich da die Mühe so gemacht hat und da sowas Schönes entworfen hat. Dankeschön.
0: Sehr, sehr großartig. Vielen Dank.
1: Ja, und dann haben wir aber noch ganz viele andere tolle Zuhörer, denn dann fange ich mal mit meinem an, was ich zuliefern kann. Vom Landstuhler haben wir nämlich ein paar tolle Bilder bekommen zu speziellen Automaten. Wir haben ja jetzt immer wieder mal in regelmäßigen Abständen ähm, euch aufgefordert, uns doch Bilder zu schicken, wenn ihr irgendwo einen kuriosen Automaten entdeckt und der Landstuhler hat neben Bildern von einem Eierautomaten und einem Obstautomaten, hat er auch einen Wasch- und Trockenautomaten in Frankreich entdeckt. Und das Besondere daran, ich werde die Bilder natürlich in den Shownotes einstellen, ähm, sind äh, die Größe des Automaten. Das sind also riesige Kästen, die da vor diesem, ich glaube, es ist ein Supermarkt, stehen. Und auch der Preis, denn das hört sich gar nicht mal so schlecht an. Äh, ich glaube, eine normale Waschfüllung von... Mist, ich habe die Bilder jetzt gerade nicht da, aber ich glaube, das waren mal 8 Euro oder irgend sowas und der Trockner hat nur 4 Euro gekostet. Und als ich die Bilder so gesehen habe, dachte ich mir, hm, das kriegst du wahrscheinlich nicht mal in Deutschland für diesen Preis, denn wenn ich denke, auf dem Campingplatz zahle ich auch mal locker 6 Euro für so eine kleine Waschmaschine und äh, ich fand das für Frankreich sogar relativ günstig. Fand ich jetzt nicht schlecht.
0: Also ich habe ähm, bei dem einen Campingplatz, wo wir gewaschen haben, haben wir glaube ich 3 Euro dann bezahlt für die Waschladung.
1: Das ist günstig. Da hätte das war das sehr sagen, günstig. Ja,
0: ja. ja, ja. Also Wir haben aber auch deinen Oberstaufen, bei dem hätte es nur 50 Cent gekostet. Da hatten wir aber noch nicht genug dreckige Wäsche zusammen. Da waren wir noch nicht lange genug unterwegs. Okay.
1: Nee, an der Ostsee waren glaube 6 Euro. Und wo habe ich dann ge ge gewaschen? Warte mal, im Harz habe ich dann gewaschen und da war es dann nicht so teuer. Da waren es glaube ich auch 2,50 oder 3. Also da war es auch günstiger. Aber an ja. Ostsee. Kann
0: man sich aber wahrscheinlich dann auch, also gut für 2,50, 3 Euro, da geht's noch. Aber bei 6 Euro kannst du wahrscheinlich schon Ausschau halten nach einem Waschsalon in der Nähe, Ja, da kommst du wahrscheinlich günstiger weg mit. Ja,
1: Ist mir bis jetzt noch nie vorgekommen, dass ich waschen muss, aber wir hatten ja innerhalb der drei Wochen Urlaub nur zwei Regentage und demnach sind bei uns natürlich die ganzen kurzen Hosen und die Wandershirts und die Wandersocken verschmutzt und dann musste ich dann doch irgendwann mal antreten und äh, da war eigentlich eher das Problem, dass ich das Ganze nicht zum Trocknen gebracht habe, ich wollte es jetzt nicht in den Trockner tun, sondern wollte es eigentlich nur aufhängen, aber unsere Wäscheleine, die ist ja nur so lang wie unser Wohnwagen und da musste ich in zwei Schichten mal kurz trocknen.
0: Deswegen haben wir uns jetzt äh, verschiedene Wäschetrocknungsutensilien äh, gekauft. Und zwar gibt es ähm, zum einen solche solche Holzdinger, äh, die man äh, in die äh, Griffe hinten am Wohnwagen, zum, die man so zum Schieben hat, da kann man die so einhängen mhm. und kann da die Wäscheleine drumherum spannen und dann haben wir noch so einen, wie so eine Art äh, Wäscheständer, so, so ein äh, Ding, das kann man ins Fenster einhängen, ins Küchenfenster zum Beispiel ähm, und dass wir da mehr Platz haben, denn wir hatten das gleiche Problem, dass wir es nicht trocken bekommen haben, wir haben das dann auf den Liegestühlen ausgebreitet und so ein Kram mhm. und das war alles so ein bisschen, ich will nicht sagen suboptimal, aber geht natürlich besser, wenn man eine Leine hat.
1: Ich habe irgendwo ein Bild gesehen, war das jetzt von dir oder von jemand anders, so ein richtiger Wäscheständer, den man halt aufbauen kann, der aber leichter sein soll als der Haushaltswäscheständer, den man zu Hause rumstehen hat, weil du hast ja immer ein bisschen Probleme mit dem Gewicht, wenn du mit dem Wohnwagen unterwegs bist und dieser Wäscheständer soll aus besonders leichtem Material gefertigt sein. Das sah allerdings alles so, ja, sah aus, als wenn das nicht so viel aushält und vielleicht doch mal umkippt, wenn ein kleiner Windstoß kommt
0: das wäre mir aber auch insgesamt zu sperrig. Also abhängig vom, unabhängig vom Gewicht würde ich halt so so einen riesen Teil nicht mitschleppen wollen. Das ist doch total nervig. Ja,
1: aber es kannst ja, du hast ja auch einen äh, Tisch oder sowas dabei, einen Campingtisch, du kannst es ja unter der Bett unter dem Bett reinschieben oder habt ihr da keinen Stauraum? Von ja, außen? Ja,
0: das ist relativ schmal, also ja, das ne von außen sowieso nicht, weil unser Wohnwagen ja so alt ist, da hat man an Außenklappen noch nicht gedacht. Uh. Ähm, ja, der ist ja, also das ist, ich glaube, dass der irgendwie aus den 90ern noch ist. Ähm, nee, also wir können natürlich unterm Bett, da haben wir noch so ein bisschen Stauraum, aber das ist mir auch echt zu aktig. Mhm. Also ich bin dann, natürlich haben wir Campingtisch und Stühle dabei, die liegen dann immer irgendwie hinten in der Sitzgruppe und dann kommen die raus und stehen dann vorm Wohnwagen, klar. Das ist aber auch dann schon alles, also viel sperriger möchte ich es dann eigentlich nicht haben, weil du, also auch wie wir Urlaub machen, dass wir halt nur wenige Tage an einem Ort sind, dann du bist ja ständig am Räumen mit dem Kram.
1: Stimmt, ja. ja. Also
0: wenn du dann schlechtes Wetter hast, dann wird es ja auch nicht besser, dann muss das Zeug ja auch irgendwo hin. Mhm. Also das ist ja immer so das Blödeste, was du haben kannst eigentlich, dass du am Abend, bevor du losfährst, gibt es nochmal einen Regenschauer. Mhm. So in der Nacht am besten. Mhm. Und dann hast du den Kram halt einfach mal nicht trocken und du kriegst es auch nicht mehr trocken, mhm. bevor du losfährst. Und dann hast du halt den nassen Mist da im, im Wohnwagen liegen. Das ist auch nicht schön. Das
1: ist nicht schön, ja. Ne? Wir haben mal ja vor ein paar Jahren ein Problem, richtig Pech gehabt mit dem Wetter in wo waren das in Holland, genau. Da hatten wir dann sechs, sieben Tage hintereinander Regen und wir sind dann natürlich auch abends schnell unter die Dusche gesprungen, unter die heiße und haben uns aufgewärmt. Und dann hatten wir auch die Duschtücher, die nass waren und die Kleidung, die nass war und die Schuhe, die nass waren. Wir haben das Zeug nicht mehr trocken gekriegt. Also das war ja, unangenehm. Ja gut, heutzutage kannst du es auch in den Trockner schnell schmeißen vielleicht, ich weiß es nicht. Meine Mutter hat sogar immer ein Bügeleisen mitgeschleppt, das habe ich dann gleich als erstes damals rausgeschmissen. Dieses Mal hätte ich es gebrauchen können, <lacht> das ist aber ja geil. andererseits, ich fange nur da nicht auf dem, auf dem Campingplatz, auf dem Campingtisch das Bügeln an oder so. Das ist ja... <lacht>
0: <lacht> Herrlich.
1: Ich weiß auch nicht. Klar, bin ich da ein bisschen zerknittert rumgelaufen, aber mein Gott, das war jetzt auch nicht so wild.
0: Ja, ist ja Urlaub, ich kennt ich ja auch keiner. Ja,
1: aber das hatten wir echt noch nicht. Es hat bis jetzt immer so hingehauen, dass wir lange Sachen, kurze Sachen verwendet haben und wir über die drei Wochen gekommen sind. Aber dieses Mal, naja, so hat man so seine erfahrung Aber wir haben noch mehr Bilder bekommen. Ich glaube, du hast noch was gesammelt.
0: Genau, über Twitter hat sich der cross golf rebell bei uns gemeldet. Der Mario, der hat äh, noch eine Milchtankstelle gefunden. Da habe ich noch nachgefragt, wo das Ding steht. Ich weiß gar nicht, ob er geantwortet hat oder vielleicht habe ich es auch nur vergessen. Und äh, die Blogger von Urban Shit haben einen tollen Automaten gefunden im Alten Land, also hier in der Nähe von mhm. Hamburg, gibt es eine Früchtetankstelle. An der kann man 24 Stunden an sieben Tagen äh, frisches Obst und selbstgemachte Fruchtsäfte kaufen. Fand ich auch total mhm. spannend. Wobei die sich jetzt nicht direkt an uns gewendet haben, haben gesagt, hey, guck mal, was wir Tolles haben, mhm. sondern ich habe das zufällig bei denen im Blog gefunden. Mhm.
1: Ja, es gibt immer wieder tolle Sachen. Die Honigtankstelle, die hatte ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt. Gell? Die kommt mir nämlich auch gerade so in den Sinn. Mhm. Ja, genau. Ich habe aber noch nie dort was gekauft. Ich sehe die Dinger immer, aber dass ich mal hingehe und dann auch was hole, das habe ich jetzt noch nie ausprobiert. Das sollte man mal machen.
0: Ja, es hat sich bei mir aber auch noch nie ergeben, dass ich, dass ich dann akut den Bedarf hatte. Also gerade so eine, so eine Milchtankstelle finde ich eigentlich total spannend. Hätte ich mal echt Bock drauf, das auszuprobieren. Aber ich bin dann halt ja auch unterwegs und und habe dann auch keine Möglichkeit, das Zeug irgendwie zu kühlen oder sowas. Mhm. Und also die nächste Milchtankstätte ist von mir auch mal locker eine Dreiviertelstunde Fahrt weg. Mhm. Also die nächste, die ich mhm. kenne, wo ich weiß, dass dass ich da was kriege. Ähm, und dann will ich das aber ja auch kalt halten. Und wenn ich da schon zufällig vorbeifahre, dann fahre ich ja nicht direkt dahin, nur um da bei der Milchtankstelle was zu holen, sondern ich bin dann auf dem Weg woanders hin. Und dann hilft es mir halt nicht, wenn ich die frische Milch dann dabei habt, die ja eben dann auch nicht so wahnsinnig haltbar ist, äh, wenn sie nicht äh, von der Molkerei bearbeitet wurde.
1: Hm. Ja, wir wollten am Wochenende mal grillen und hatten uns noch nicht drauf eingestellt und äh, da gibt es ja bei uns in der Nähe auch einen Metzger, der eben Grillsachen in einem Automaten äh, zur Verfügung stellt und da waren wir kurz mal davor, dorthin zu fahren und uns da was zu holen, aber dann hat sich das zerschlagen und dann haben wir doch nicht gegrillt und dann war das nicht der Fall. Aber das finde ich jetzt ja. zum Beispiel richtig praktisch. Plötzlich ist schönes Wetter und man kommt ganz kurzfristig drauf, man möchte jetzt grillen, dann ist so ein Automat, ein Automat natürlich was ganz Tolles.
0: Ja, super geil. Also ist ja tausendmal besser, als wenn du irgendwie dann zu einer Tankstelle fährst und kaufst da irgendwelches Gepacktes minderwertige Zoll. Zeug, genau. was, was wahnsinnig überteuert angeboten wird. Wenn du sowas in der Nähe hast, ist so ein ja. Traum.
1: Eier ist natürlich auch cool, weil Eier gehen schnell ja. mal aus. Und wenn man sowas in der Nähe hat und dorthin fahren kann. Ich habe jetzt immer nur meine Nachbarin belästigt und gefragt, ob, ob sie zufällig was hat. <lacht> aber stimmt, so ein Eierautomat in der Nähe wäre auch ein Fall, den man gebrauchen könnte. Ja, schön, schön. Also gerne weiter ja. so, wenn euch irgendwas auffällt in diese Richtung. Und wenn es noch so exotisch ist, umso besser. Und äh, ja, dann schickt uns doch bitte ein Foto, sagt uns kurz, wo ihr das gefunden habt. Und dann würden wir uns sehr darüber freuen. Ja, haben wir noch irgendwas Tolles?
0: Ja, was, also wir haben was Blödes und was Tolles.
1: Blödes, Dann mach mal was Blödes, dann können wir vielleicht hinterher die Stimmung wieder heben.
0: Genau, also das kam jetzt, kurz bevor wir uns zum Aufzeichnen getroffen haben, kam die Meldung, dass äh, Tamahanken gestorben ist. Das ist der XXL-Ostfriese, bekannt aus Funk und Fernsehen. Äh, dieser, dieser Koloss von einem Mann, der äh, Pferde einrenkt und, und Tiere mit äh, merkwürdigen, Methoden, also der nimmt sich ein Tier und zieht einfach mal kräftig dran, dann knackt es ganz furchtbar laut und auf einmal können die wieder laufen. Ähm, da ist er ziemlich viel im Fernsehen mit gewesen, im NDR Fernsehen hauptsächlich, aber auch bei Kabel 1 war viel in Talkshows und ist auch so äh, viel getourt, äh, hatte Kunden tatsächlich aus ganz Europa, die auf seinen Pferdehof nach Ostfriesland gekommen sind. Und der ist jetzt heute wohl, also wenn ich richtig informiert wenn ich es richtig lese, ist er heute gestorben, völlig überraschend, an Herzversagen im Alter von 56 Jahren.
1: Hm. Das ist keine schöne Nachricht, nein. Nee, wirklich nicht. Also ich habe das Bild dann von ihm auch gleich wieder im Kopf, das ist für mich auch so ein bisschen so der Inbegriff der Norddeutschen mit dieser trockenen äh, Art, die ja. er so hatte und diese witzige Art, dieser trockene Humor, da war er ja schon was Besonderes.
0: Hm, genau, also ich war, ich hab, kannte ihn natürlich nicht, sondern wirklich nur aus den Medien ähm, und fand jetzt auch, also es weiß ich nicht. Also es gab auch Leute, die gesagt haben, was er macht, das ist auch furchtbarer Quatsch. Mhm. Ähm, aber er hat ja Erfolg damit und er hat ja Leuten damit geholfen, äh, was er gemacht hat. Er hat ja zum Teil sogar auch Menschen dann irgendwie nochmal eingerenkt ähm, und hat denen irgendwie äh, Schmerzlinderung verschafft. Ähm, und ja, wie du schon sagst, das ist halt der Typ so von seinem von seiner Art her, wie er sich immer gegeben hat äh, im, im Fernsehen. So dieses fast schon stoische und und äh, ganz ruhig und und aber gleichzeitig auch so humorvoll. Das ist tatsächlich so das, wie ich auch Norddeutsche wahrnehme, mhm. ja.
1: Er war ja auch ein sehr fröhlicher Mensch und die laute Lache, die war ja auch ein Markenzeichen von ihm. Also, ja, gar nicht schön, aber so spielt es. Überhaupt den, nicht. Ja. Wir haben es wieder geschafft.
0: Zum Ende der Sendung nochmal die Stimmung
1: <lacht> zu drücken. <lacht> genau. ja. Super. Dann widmen wir uns lieber mal wieder den schönen Sachen. Nämlich, wir haben dieses Mal sogar einen Kommentar bekommen. Und zwar vom Daniel vom Brombeerfalter. Der fand nämlich die Geschichte mit den GPS-Marken, die ich letztes Mal mitgebracht habe, sehr interessant. Ähm, allerdings hatte er, schreibt er, Anfang 2015 in Spanien auch schon eine ungewohnte Situation. Äh, er schreibt dann nämlich, dass er sein, den Briefkasten nicht selbst auswählen durfte. Dort lag es allerdings daran, dass er verschiedene konkurrierende Postunternehmen vorgefunden hat. Und da sein Ansichtskartenfachhändler eben Marken der Swiss Post verkauft hat, musste er auch einen solchen Kasten benutzen. Und der Transport war dann auch so langsam, wie man Schweizern klischee-mäßig gerne mal unterstellt. Also das ist jetzt vom Daniel geschrieben worden, nicht von uns.
0: Ja, schöne Geschichte. Ja.
1: Und dann haben wir noch ein paar Follower. Und weil ich heute so spät hier angekommen bin, habe ich nämlich nicht geguckt, wer das ist. Aber wenn du einen Moment überbrückst, überbrück mal bitte, dann gucke ich nämlich.
0: Ich überbrücke, ähm, indem ich ähm, ich wüsste gar nicht, ich, ich kann so eine kleine Überbrückungsmusik machen. wir hey, 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 sind über 100 schon Follower.
1: Ja, ich habe gerade gesehen, wir sind über 100 Follower haben wir inzwischen schon. Hammer. Das ist ja unwahrscheinlich. Also ich glaube, Ludger hatten wir letzte Woche schon, letztes Mal schon, Becky hatten wir auch schon. Dann kommt aber Adrian Digital nennt er ein gute sich. Dann kommt E-Government Podcast, DVV International, Radio Rando äh, hat was mit Podcast und Hörspielen zu tun. Der Basti ist jetzt unter unseren Followern. Jetzt mache ich einen Riesensprung, springe über Isti hinweg, <lacht> 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 weil er nämlich nicht gerne genannt werden möchte, gehe dann gleich zu Jana, die möchte garantiert genannt werden, unsere Kicktipperin von meinem Podcast, da unterhalten wir uns immer sehr gerne drüber. Magst du übrigens
0: Fußball? Überhaupt nicht. Nicht? Also ich habe ähm, so, zur WM 2006 habe ich mal ein bisschen geguckt, ja? das fand ich total cool, was da so mit diesem ganzen Public Viewing und sowas passiert ist. Ähm, aber nee, nee, überhaupt nicht. Okay,
1: dann wärst du bei uns bei den Kicktipper nicht gut aufgehoben. Und dann noch die Jessica Baker, Redakteurin. Mit Untertitel, genau, richtig. Das sind also unsere neuen Follower und wir geloben wie immer an dieser Stelle Besserung.
0: Oh. Genau, wir werden mehr und bessere Qualitätstweets absetzen.
1: Ich glaube, dieses Mal habe ich was rausgeschickt. Ich weiß gar nicht, was du so geleistet hast. Mal gucken, ob...
0: Ich war ja die meiste Zeit betrunken. <lacht>
1: Du meinst, das entschuldigt das Ganze oder wie? Nein.
0: Ja, was, also wenn das nicht, was denn sonst?
1: <lacht> ja, okay. Vor allem, wenn es gutes Bier war, dann bist du entschuldigt. Genau. Ach ja, ich habe vom, vom äh, Königsseen, äh, genau, bei garten
0: Jetzt gut, dass wir wieder reingucken. Hm? Ähm, ich habe ja das eine, was ich getwittert habe, ähm, das haben wir überhaupt nicht besprochen, der Delfin in Kiel. In Kiel ist ein Delfin in der Förde.
1: Ach was, okay, nee, da hast du glaube ich noch Ja, seit gesehen. ein paar Wochen schon. Mhm.
0: Ja, stimmt, also ich sehe es jetzt auch gerade, ähm, weil ich äh, zum Glück nochmal in unseren Twitter-Feed geguckt habe. Ähm, der Delfin, der heißt inzwischen Freddy mhm. ähm, und der schwimmt seit einer ganzen Zeit jetzt in der, äh, schwamm in der Kieler Förde rum, jetzt ist er weitergezogen nach Eckernförde ähm, und spielt da in der Bucht rum und äh, lässt schwimmt hinter Booten her äh, lässt sich von den Wasserstrahlen der äh, äh, Propeller so ein bisschen massieren schwimmt auch zu Menschen hin ist ganz zutraulich und lässt sich von denen streicheln und äh, ist sogar mit in die in die Kanalschleuse mit reingeschwommen ne in Kiel ist ja die Schleuse für den Nordostseekanal mhm. ähm, und das haben ähm, das, das haben die die haben das berichtet, dass der Delfin äh, Zitat sämtliche Haltesignale ignoriert hat und einfach mit den Schiffen in die Schleusenkammer reingeschwommen ist ähm, und hat sich da ein bisschen äh, bisschen aufgehalten. Sobald die aber äh, festlagen und keine Welle mehr gemacht haben war es ihm offensichtlich zu langweilig, als er wieder rausgeschwommen? Mhm. Aber mhm. es war wohl auch so, dass er zeitweise mal mit sich hat schleusen lassen, mhm. wenn ich das richtig verstehe, und hat dann ja ist dann wieder rein und wieder rausgeschwommen mal im Kanal gewesen, mal wieder in der Förde ja, sind das, und jetzt wie gesagt sind das nicht eigentlich
1: bitte? Rudeltiere? Ich dachte, die schwimmen nur in Schwarm.
0: Habe ich da auch oben. gedacht, aber der ist jetzt halt der eine, der sich hierher ver verwirrt hat. Ähm, und es gab auch schon mal äh, in der Vergangenheit äh, zwei Delfine gleich, die in der Flensburger Förde mhm. waren. Die hatten aber schönere Namen, fand ich. Selfie und Delphi. Oh, süß. <lacht> ja, und die waren aber dann nach, weiß nicht, 14 Tagen oder sowas waren die wieder. Okay,
1: weg. dann bist du ja zuständig für die Tier-Tweets hier bei uns, weil du hast ja, glaube ich, auch was genau. retweetet. Und zwar vermisst jemand in Hamburg niendorf Schnelsen seinen Kanarienvogel. Hier wurde einer gefunden. Retweet für Tweety bitte. Sehr schön. So,
0: ja, da bin ich Kumpel.
1: <lacht> ja, da bist du Kumpel, genau. <lacht> nicht schlecht. Ja. Ach, wir waren gar nicht so faul. Also wir haben schon ein paar Tweets abgesetzt.
0: Ja, du du hast wirklich ganz toll getwittert dieses Mal und ich äh, muss gestehen, ich muss, muss mich da deutlich verbessern.
1: Und vor allem haben wir die schönen äh, Kissen äh, vertwittert, die wir von der Marleen bekommen haben. Die
0: sind wirklich so toll. Ja. Hammer.
1: Ich würde sagen, das war's für dieses Mal wieder, oder? Treffen wir uns dann wieder nächsten Monat am 15.
0: Um 12, genau. Servus. Tschüss.